0: Já que você está nos ouvindo, apoie o Jornalismo Independente. A gente tem planos a partir de 5 reais. O nosso conteúdo continua livre, mas a gente precisa do teu apoio. Entra lá em voz.social e escolhe o plano que fica melhor no teu bolso. Nesta semana, a segunda parte de junho de 2013. E sim, talvez uns 50 centavos ou 20 centavos sobre um julgamento aí. Na semana passada, a gente falou sobre o impacto de junho de 2013 na política e na sociedade brasileira. Dez anos depois, a gente está ainda aqui discutindo o tamanho daquele ciclo de protesto. Foi horrível? Foi maravilhoso? Fez bem? Fez mal? Bom, aí tu volta uma casa e ouve o um episódio da semana passada que ficou maravilhoso com uma entrevista com o professor Marcelo Conrad Silva do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje, nesta segunda parte sobre os 10 anos de junho de 2013, sobre os 10 anos das Jornadas de Junho, uma pauta um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre as nossas experiências, porque temos aqui três experiências bastante distintas sobre aquele momento. Vem com a gente que está começando mais um Bendita Sois Vós. Eu sou Jorge Santos, aqui comigo o Marcelo Nepomuceno e o Igor Natush, e já já, conforme a gente for conversando, assim, eles vão, eles, os nossos ouvintes, viu, porque agora eu tô falando com o Marcelo e com o Igor, vão entender quais são essas experiências distintas a que eu me refiro, porque a gente tem, cada um tava num canto no dia, no dia não, né, nos dias, no mês em que esse ciclo de protesto aconteceu. Marcelo Nepomuceno, seja muito bem-vindo. Tu tava lá dentro, né, Marcelo, no dentro do núcleo do poder. Saudade.
1: <risos> Tudo bem, Jorgia. Uh, Igor, uh, sim, de fato, eu, eu trabalhava na, na comunicação do governo do Estado uh, em 2013 né? e vivi, a partir da minha perspectiva, uma experiência única até então como profissional e, e, e esse episódio como um todo, acho que a gente vai se debruçar isso também, ele foi um dos episódios que marcaram essa década louca brasileira, né, que tem que tem junho de 2013, tem o impeachment da Dilma, tem Bolsonaro. Se alguém lembrar daqui 100 anos qual foi a década mais louca que esse país já viveu, talvez a década de 2010 seja forte concorrente.
0: Eu espero que seja, porque ela já passou. Se vier uma mais louca depois disso, eu não tenho saúde, não, gente. Pelo amor de Deus, vamos torcer agora, né, Igor Natush?
2: Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jorge, Marcelo, ouvintes do Bendito Sois vós Concordo contigo, acho que a gente teve um período ali, esses anos 2010 foram muito puxados. E, na época, eu estava trabalhando né, como, como editor do, do Sul 21, que era um veículo de jornalismo independente, que estava não crescendo naquela época. Claramente estava aumentando a sua audiência, aumentando a sua relevância, a sua capacidade de pautar discussões na esfera pública. E acabou sendo, de certo modo, engolfado pelo espírito de todos aqueles dias, os acontecimentos de junho. Então, a minha sensação, né, entrando no terreno sensorial, digamos assim, né, simbólico, quando eu lembro daqueles dias, a sensação é de que eu fui engolido por uma onda enorme na praia que foi me levando e eu não conseguia me agarrar. Eu pensava, bom, não dá mais para se agarrar, então vamos agora até o final. Assim. Então, foi um, um período que muito mais me levou para as coisas que sou hoje do que exatamente qualquer outra coisa. Não foi inspiração, ele foi um empurrão para que tudo que acontecesse depois, assim. Então tem uma camada quase, quase filosófica 2013 para mim.
0: Ah, para mim, sem dúvida. Eu com compartilho dessa tua impressão, porque para mim também foi isso, assim. E uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje é justamente sobre essas experiências. porque No episódio passado, conversando com o professor Marcelo Conrad, que estuda movimentos sociais, mobilizações uh, sociais e públicas e tudo mais, a gente pôde... Entender um pouco do impacto de junho de 2013 na política nacional, nessa década louca, como disse Marcelo. E acho que a gente concordou também, né, Igor, que não foi, assim, o, o ovo da serpente, que não foi uma coisa absurda, que não foi culpa de 2013 e o que veio depois. Mas a gente também concorda que foi o ponto de virada, né, que foi talvez o, o divisor de águas de um momento político brasileiro que perdura de um momento político brasileiro que a gente ainda tenta entender, que a gente ainda tenta decifrar, para o qual a gente ainda olha, que a gente ainda vive, talvez, né? Pelo menos as consequências desse momento político. Só que, voltando 10 anos, a gente também tem visões uh, de lugares muito diferentes. E é isso que eu queria compartilhar hoje com os nossos ouvintes, porque isso também dá uma ideia da dimensão, do impacto do que foi aquele ciclo de protesto nas vidas dos jornalistas brasileiros, das pessoas do Brasil de maneira geral. E, claro, em tentar entender as nuances daquilo também, né? especialmente no caso do Marcelo, porque o Marcelo fazia parte uh, da equipe do governo do Estado, onde os protestos começaram, Aqui no Rio Grande do Sul, houve também toda uma discussão, né? Porque, afinal de contas, houve brutalidade policial, mas era um governo de esquerda. Como é que a gente acomoda isso dentro das nossas expectativas? O Igor era repórter de um veículo independente aqui do Rio Grande do Sul, com uma cobertura, uh, com uma pegada completamente diferente daquela que eu estava fazendo. Eu era repórter de um veículo tradicional aqui do Rio Grande do Sul, mainstream, mais conservador do que não conservador. Agora acho que é, talvez seja um pouco diferente, não sei. Uh, e isso teve impacto também nas nossas vidas, né? Eu, eu pedi demissão, gente, <risos> eu pedi demissão, uh, eu pedi demissão em julho de 2013, né? Uh, então, isso realmente teve um impacto tremendo, porque quando terminou aquele protesto, eu senti que eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo lá, assim, que eu não tava preparada, para cobrir um evento daquele tamanho. E eu acho que isso era uma sensação que muitos colegas tinham. Porque era uma... A gente falou isso né, no episódio passado, Igor. A nossa geração perdeu a virgindade de protesto uhum. com aquele episódio, né? Então, foi um momento de virada, um divisor de águas, né? Com a desculpa do clichê para a política, mas para a gente também. Agora, eu queria começar com o Marcelo, porque eu não sei se... Eu não lembro de ter ouvido dez anos depois uh, essa visão de dentro, assim, de como foi estar dentro do governo no momento em que aquele ciclo de protestos eclodiu, porque a gente sabe como era estar do lado de fora, a gente acompanhou também, mas como é que foi estar no, no, no centro disso, assim? É claro que em Brasília isso tem uma amplificação diferente, mas os protestos, de 2013 começam aqui no Rio Grande do Sul e tu tava no tu era parte do governo Tarso governador Tarso Genro como é que foi Mar... qual é a tua primeira memória daquele momento daquele ano daquela loucura
1: é, a... então acho que a primeira uma, uma das lembranças que eu tenho muito claramente era de era de estar tá ali na frente do na frente do palácio né eu era diretor de jornalismo da, da da Secretaria de Comunicação do Governo, e tinha sido designado ali pelo, pelo governador e pelo secretário, que era o João Ferrer, para fazer o um gerenciamento, basicamente, da comunicação uh, de trincheira do governo naquele período. Né? Comunicação de trincheira, eu falo, eu tinha que estar ali na linha de frente ali do, do Palácio, lidando uh, tentando fazer a comunicação, estabelecendo a comunicação com os comandantes que estavam ali das operações da brigada naquela na, naqueles momentos em onde ocorriam os protestos né as manifestações todas elas elas uh, terminavam em frente ao palácio né com episódios uh, de violência né e, e também fazer uma mediação com os jornalistas que ficavam fazendo esse jornalismo de trincheira também ou seja o Igor, não, o Igor lembra muito bem, ou seja, os jornalistas todos acompanhavam as equipes conforme as suas pernas, né elas acompanhavam, destacavam equipes para acompanhar desde o início da mobilização, outros em determinados pontos, outros em frente ao palácio. E eu tinha essa tarefa de fazer essa costura de, de alguma maneira para estabelecer um fluxo uh, transparente de, de informação do que estava ocorrendo ali do ponto de vista do governo. Então a minha primeira memória é Realmente, é, é a, 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 que mais, a mais marcante é a gente também tá ali, próximo ali à igreja, na, naquela, ante, naquela, sala, naquela entrada lateral do palácio, os cavalos alinhados, a polícia, o processo chegando e pedra voando. É, é nesse ca... momento
0: da pedra voando que alguém fala, deu ruim? Ou, <risos> em, que momento, <risos> em que momento alguém, e aí se tu puder dizer quem, se não puder, tudo bem, a gente também entende, em que momento alguém disse, bah, isso... E, não, isso é maior, isso é maior, né? Isso é. Isso eu, é... Não, não, eu,
1: eu não, não consigo localizar pessoas assim, mas eu lembro que no, nos momentos onde eu, a, 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 a ficha cai, né? Foi quando realmente uh, começa a ter os vandalismos nas, uh, em porta de banco, em lojas, né? Aí é. se percebe assim: oh, isso aqui tá diferente. E vai ser obviamente vai ser cobrado uma reação, a opinião pública vai cobrar uma reação por parte do governo. E aí, e aí é normal, tá? Eu tô, o que eu estou dizendo não é uma crítica, é, eu acho que é uma constatação geral de todos os governos. Todos os, nenhum governo do país, dos governos estaduais que tiveram que enfrentar, e o governo federal também, sabiam exatamente como lidar com aquele perfil de, de que protesto, sabia, né? onde todo mundo especulava sobre as origens, todo mundo especulava onde vai, que se tinha uma mobilização geral. Uh, então eu lembro, tenho, tenho na memória assim, nas reuniões estratégicas que eu pude acompanhar, é, de uma série de palpiteiros vindo, pra, hum, pra, 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 mundo... na volta do governador, algumas opiniões mais pertinentes, outros, outros uh, viajando, né? Mas é isso. Eu acho que isso ocorreu nas salas de crise de todo, de todo, ah, é. de todo o país, né?
0: E tu, Igor, qual é a tua primeira memória? Da, 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 assim? Tá, não vai me dizer fevereiro. O Igor falou, o Igor falou antes, a gente começar <risos> é, é, é. a dizer assim, ah, minha primeira memória é fevereiro. O problema é de junho e fevereiro. É. Mas, mas não, assim... eu tô falando assim, a tua primeira memória dessa coisa do, do tipo... Porra, isso aqui, isso aqui é diferente. Isso aqui é, né? assim, claro. aquela coisa grande, gigante. Claro, que não, a vou, gente não, vou,
2: não vou falar de fevereiro, tá? É, o Igor, a primeira memória de junho <risos> não, dele é do não, início do não ano. Não vou falar, mas eu... Eu faço isso quase como um, um, um disclaimer, para usar o inglês desnecessário, né? um pedido de desculpas, por assim dizer, porque como o Sul 21 acompanhou esse ciclo desde muito cedo, né? ele boa parte das memórias que envolvem esse, esse momento ficam um pouco misturadas na minha mente. Então, para mim, é difícil... Né, como repórter... Porque tá, eu era editor do Sub-21, Sub-21 era uma equipe de sete pessoas, então eu era repórter também. Né? Uh, dentro desse em processo... já
0: é que eu já vi uma situação em que todo mundo faz tudo, é, é editor, é repórter, é pois, pois é, né, Jorge?
2: <risos> eu não sei. Mas, de qualquer maneira, como, como foi um fluxo muito constante, para mim é difícil eu riscar a linha de junho. sabe Dentro do, da minha vivência, é difícil... Bom, aqui... Começou junho, nas minhas memórias, nas minhas vivências. Mas eu acho que um dos, um dos momentos que me fez entender que tinha... Uh, de certo modo, virado o fio, mas dizendo com mais palavras, que tinha deixado de ser um protesto por aumento de passagem, para imp impedir aumento de passagem, e tinha virado uma outra coisa que era indefinível naquele momento. O ócto, ah, desculpa. Piadinha <risos> <risos> interna de gaúcho. O ócto <risos> era outra coisa. <risos> mas que tinha deixado de ser um protesto pelos 20 centavos, pela questão do, do transporte coletivo, tinha virado uma outra coisa que ninguém conseguia definir. Foi uma das manifestações que eu acredito que foi no começo de junho, mas posso estar equivocado, porque parte dos protestos ele tinha a tendência de querer terminar ou querer se dirigir para a sede da RBS aqui, no, aqui em Porto Alegre. né? E era feito um esquema muito forte de segurança por parte da, da brigada e do, do das forças policiais de modo geral para que não chegasse até lá. E eu estava na cobertura do Sul 21 no momento em que eu cheguei ali na altura da Ipiranga, e era uma nuvem de gás lacrimogêneo. Né? Era tão prevalente aquela nuvem, tão enorme, que era simplesmente impossível desviar dela. Não dava para correr para lá, para cá, para lá. Era impossível. Então, eu tenho a lembrança de ser engolido por aquela nuvem. Né? E aí, obviamente, os efeitos todos que o gás lacrimogêneo provoca. E que, depois de um tempo, a experiência me ensinou que caem consideravelmente... Deixa, se tornam bem menos intensos, mas naquele momento ainda eram bem intensos. E do nada surge uma mão com um pano, com alguma coisa, e coloca no meu rosto, passa assim, dá uma passada. Uma
0: vinagrada É cara. uma coisa
2: assim, e, e me alivia. Até hoje não sei quem foi a pessoa que fez isso.
0: Uh, tu disse que os efeitos passam, tu diz com o tempo? Não. Ou naquele momento, na, não, não, tu, 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 tu não tu, sabe tu, tu, que tu, vai tu passar em cima. Não, seguir. tu desenvolve
2: resistência. Ah, Depois de algum tempo, o gás lacrime gás Tô de boa. é deixa de fazer efeito mas de qualquer maneira e quando eu saio daquilo e começo a me recuperar eu penso e aí é por isso que eu digo que a primeira lembrança que eu tenho eu penso, não é a mesma coisa isso, é aqui, isso aqui, isso, é aqui outra coisa. isso aqui, isso aqui, isso aqui não é mais o que era antes. É a
1: violência que,
2: que, que te estabelece a, a quebra isso, da exatamente. da leitura. assim que aconteceu é, comigo, aconteceu é, contigo exatamente. em outra dimensão. Não, entendeu? tipo, tu tem, tu tem violência anterior a junho? Tem? Tem. Mas, Mas é o diferente. nível da coisa quando é. chega naquele patamar, é tudo muito mais extremado. E aí eu ah, me lembro que volume, eu pensei né? que isso... o
0: volume de pessoas assim, porque protesto de, de uma forma ou de outra, a gente sempre acompanhou assim, né? Eu me lembro de um. Meu, minha primeira semana na Rádio Guaíba como estagiária. E aí, o MST tava fazendo uma mobilização na Zona Norte, bloqueando uma, uma estrada, assim. E eles tavam, eu, tô, eu tô rindo com respeito, mas é porque eu. Imagina o meu desespero, entendeu? Estagiária, assim. Primeira vez cobrindo qualquer coisa. E eu cheguei lá, eu não sei se era lá para as bandas da Baltazar, lá para cima, nem sei por que, que eles estavam lá, não me lembro, mas era do, do MST. E eu cheguei e eles falaram comigo, assim, super solícitos, né, até porque eu não era da RBS, então estava tudo bem. E aí, só que eu tava no programa do Mendelski. Para quem tá nos ouvindo de fora do Rio Grande do Sul, Rogério Mendelski é uma figura... É, conhecida Mendels...
2: pelo seu conservadorismo aberto. Isso,
0: isso, é. Antipetista, assim, antes, antes do, do Reinaldo ser antipetista, que agora não é mais, o Mendelski já era, né? Era uma coisa. E aí eu entrei no ar ao vivo entrevistando uh, os, os manifestantes, e eles resolveram colocar numa caixa de som pra eles ouvirem também a entrevista. E o Mendels que fez uma intervenção nada lisonjeira. Gente, é óbvio que eu não fui agredida, né? Mas eu fiquei com medo de ser e, ter, e eles teriam toda a razão, sabe? <risos> tipo, foi uma coisa absurda, meu primeiro protesto. Mas é isso, né, Igor? Acho que ao longo do tempo a gente é isso, assim: caminhadas, né? Sindicatos, uh, movimentos sociais que se organizavam em datas específicas, servidores públicos, eventualmente, né? Uh, uh, exigindo, reivindicando aumento de salário, mas, mas tudo muito dentro da normalidade, né? Isso que eu ia dizer. Junho de 2013 foi, 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 foi outra coisa. Havia, havia uma certa
2: normalidade nas coisas que aconteciam antes de junho de 2013. Mesmo no, nesse ciclo bem sucedido de Porto Alegre, isso. que acaba conseguindo uh, sustar o aumento das passagens. E a partir de determinado momento, continua na rua já sem saber muito bem por quê, mas continua porque, bom, nós conseguimos alguma coisa, então vamos seguir é. em frente e vamos ver até onde isso, isso, isso nos leva. Até ali, mesmo que houvesse volume, alguma das manifestações, tinha muito volume... Tinha. Era, era dentro de uma normalidade que nós estamos acostumados. É, mas
0: mesmo com muito volume, não era 20, 30 mil pessoas,
1: né?
2: Não mas era é,
0: 40 mil pessoas. Um, mas tem um...
1: Entre várias, várias situações pitorescas que ocorriam naquela sequência de, de protestos de junho, tem é de que se criou uma, uma, uma hype em cima dos protestos onde a galera tu acompanhava pelo Twitter, pelo Facebook, é, entre é, os amigos, dizia o seguinte, eu ia vamos pro protesto nisso. hoje? Vamos. vamos eu pro protesto. É isso, e, aí, e, ele tava pro, e ele estava programado para encerrar. Isso que eu acho muito engraçado. É. Eu morava no Menino Deus, né e terminava, pro, terminava ali por volta de 11 e meia, se dispersava, uhum. todo mundo, beleza, no outro dia tem que trabalhar, tem que estudar. E eu, às vezes, tinha uma carona, e eu ia a pé, era 11 e meia da noite, ia a pé, como tinha um corredor de de pessoas indo embora para qualquer lugar ou de, ou de policiais indo é, é muito engraçado que as pessoas, que que aquele protesto ele era intenso violento uh, perigoso até determinado horário depois encerrava e no outro dia as pessoas se remobilizavam para fazer a mesma coisa
0: uhum.
1: então é, é, eu não lembro da gente de a gente ter uh, vivido situações também dessa natureza assim não,
0: e, aqui. Quer, ver uma... quer ver uma coisa que me a minha memória é a seguinte eu não sei qual era o dia mas eu acho que foi o dia em que explode, assim, né, desse... Porque também como o Igor, eu também vinha acompanhando, né, as reivindicações pela, pela redução no preço da passagem e tudo mais. Eu era repórter de política da... Não, não tava mais na editoria de política, eu acho. Era repórter da Rádio Gaúcha... Uh, e eu não tava escalada para cobrir porque eu trabalhava de manhã, então os protestos aconteciam no final da tarde ou à noite, então eu não cobria os protestos, eu cobria o after, né? Eu cobria o, o dia seguinte, tava eu lá enchendo o saco do Marcelo no palácio, alguma coisa assim, uh, ou até os, 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 o rastro, né, que ficava pelas ruas, assim, meio que tentar identificar uh, que, quais as consequências, inclusive materiais, e... Mas teve, um, a, na noite em que o bagulho sai de controle, assim, né? Eu moro na Lima e Silva, que é uma, uma rua uh, famosa em Porto Alegre, em que as pessoas né, se reúnem muitos bares e coisas do tipo, é bebem pra boêmia, cacete, né? uma rua boêmia, que também fica próxima ao centro de Porto Alegre, próxima ao Parque da Redenção e os protestos eles eles vinham do centro né ou eles vinham do centro né da, eles, da prefeitura saiam do largo
2: gleno Pérez, ali Isso. Da, da Praça do
0: mercado público ali vinham vindo pela joão pessoa passavam pelo túnel se não me engano e vinham pela joão pessoa a joão pessoa é paralela à me silva então o que que eles faziam quando chegavam na avenida ipiranga davam a volta pela lima e silva né faziam um u ali e eu moro quase na ipiranga e eu tava em casa, não tava trabalhando. Como eu disse, eu trabalhava de manhã. E assistindo a Globo News, que aí os protestos já estavam no país inteiro. Uh, aquela loucura no país inteiro. Eu falei, meu Deus, o que que tá, que que tá acontecendo? Uhum. E aí eu desci. Um, quando eu vi que começaram a entrar na Lime Silva, eu desci do meu, do meu apartamento e fui olhar. Bem, eu pareci uma velha, assim, né? Aquelas velhas que descem pra ver o que, que tá acontecendo. Era eu e as veias vizinhas. Olhando e tal, disse, caralho, o que, que tá acontecendo aqui? Não sei o que. Nisso vem uma colega minha de faculdade me pedindo ajuda porque ela não tava conseguindo é, respirar direito por causa do gás. E aí eu disse, entra, entra, botei ela pra dentro de casa, assim, ela descansou um pouco, ela tava muito muito assustada. Ela e o namorado. E... E ela dizia, cara, tá muito afudendo. Meu tutu tu não consegue respirar. O que que tá acontecendo, assim? E eu percebi que o, os colegas que estavam fazendo, eles estavam mais próximos de onde estava a polícia. E aí eu notei que tinha uma lacuna ali. As pessoas que estavam passando pela minha frente não tinha nenhum colega acompanhando. E aí eu peguei meu telefone e desci. Liguei pra redação, botei meu crachá no pescoço, depois escondi. É. <risos> eu não, não sou trouxa como eu não tava, não tinha sido escalada, eu guardei o crachá, e eu fiquei ali no meio da galera, assim, um, só que até por estar tá no meio da galera e não estar tá atrás da polícia, uhum. um, eu fui meio kamikaze, assim, porque aí eu fui indo na direção ah, da polícia. Tu foi, foi
2: sul 21 naquele dia, né?
0: Eu pedi demissão uma semana depois, né? Sim. Eu fui na semana. Eu, eu, fui, eu, eu fui na direção da polícia, eu tava com, com o telefone e eu avisei, ó, oh, me liguem, assim. Só que teve um momento em que eu uh, tava no ar e eu, não, eu precisei, eu não conseguia mais falar, né? Porque aí, eu, aí o gás tava muito forte. Não, não, não vi nenhuma, nenhuma boa alma me, me deu um paninho com Sim. vinagre. O uh, gás estava muito forte. Eu levei uma, um negócio na perna, assim, me lembro... Não sei se foi uma bala de borracha. Uma bala, não talvez, um de raspão, porque não, ficou roxo, mas não ficou, assim, uma coisa muito, muito é, machucada, assim. É, é uh, e, e eu tenho até hoje lá em casa uma cápsula de... de, de... Do negócio de bomba de efeito moral, assim, tá, tá. Quer dizer, não sei se eu tenho, eu tinha, mas eu sou levemente desorganizada. Aquela noite foi. me marcou muito, assim. E me marcou porque no dia seguinte, aí, de manhã, eu fui fazer a, a ronda pela cidade e eu falava em rastro de destruição, eu usava essa expressão, e eu falei em vândalo, e eu falei em vandalismo. Não é errado, né? Não é tecnicamente errado, mas aquilo me incomodou enquanto eu falava sabe? Aquilo me incomodou enquanto eu falava. Porque eu, eu sentia que tinha alguma coisa que não tava fechando e eu não, eu não sabia o que era porque eu não sabia o que tava acontecendo, eu não entendi o que estava acontecendo. E eu acho que pela primeira vez na minha profissão é, eu, eu, era, eu era muito jovem, óbvio, um, mas eu era muito boa no que eu fazia. A, naquele momento eu me senti despreparada. Sim. Eu, disse, eu, não, eu não sei o que, que eu tô falando, sabe? Eu tô aqui... Quer ver uma coisa que não, mas me marcou é, é que, muito? É, que
1: é, é difícil tu. A gente tá falando não dourar a pílula, né? Ou seja, tu, tu ato de vandalismo é um ato de vandalismo. Não é isso, Pô, mas, mas ao passa, mesmo tempo. Se ele é justificado socialmente é, pelos motivos, é uma coisa, né?
0: Tá, mas essa, eu não tinha essa clareza. Por exemplo, eu vou, quer ver uma coisa que hoje olhando me deixa com vergonha? Porque eu nunca ouvi o que, que eu falei naquele dia. Eu não sei o que, que eu falei, eu não fui ouvir. Não quero, não quero ouvir, eu não quero ver o que, que eu fiz. Foi a primeira vez que o meu chefe, o então diretor da rádio, que é uma pessoa com a qual eu nunca tive afinidade, ele me mandou um e-mail gigante me elogiando. Uhum. Aquilo não me fez bem. Então, eu nunca quis ouvir o que eu falei. Eu não sei eu o que eu Você Recebeu
2: elogios de uma pessoa para qual outro. Que rompeu. tu sabe quem é. é sim, eu sei. É, uh, enfim, é, é um é. sinal de que talvez tu não tenha... Isso. Né, conduzido as coisas de uma maneira que hoje da tu acha que deveria... Da forma como
0: eu acredito, ou da forma como eu acho que era a mais adequada. E, e tem uma coisa muito específica que, me, que, que aí botou... Quando eu vi as pessoas com o rosto coberto, a minha primeira reação de uma pessoa despreparada e ignorante, era dizer, por que estão cobrindo o rosto? É coisa de bandido, é coisa de, né, se, se tá com o rosto coberto, é porque vai fazer alguma coisa criminosa. E depois eu soube que é para proteger, por exemplo. Pode ser para se esconder, mas também pode ser para proteger do gás lacrimogênio, pode ser um lenço embebido com vinagre que tu amarra no rosto para não sufocar. Então, assim, essas coisas me, me, me geraram um mal-estar... E me mostraram que eu estava completamente despreparada... E as redações estavam batendo cabeça... Estava. No país inteiro muitas das coisas Encontrar que foram publicadas, né? claro. Porque muitas das coisas que foram publicadas ou faladas em, em TV e rádio, não é porque esses veículos são a força do mal contra os manifestantes ou a favor porque perceberam que podia derrubar o governo, porque era uma coisa premeditada que era a chance Isso. de derrubar Dilma. Não, ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia qual era ninguém o tom, sabia ninguém sabia
2: para onde ir. E nesse sentido, eu eu falo com orgulho e sem poucas palavras que trabalhei no Sul 21 naquela época, porque eu acho que o Sul 21 fez uma das melhores coberturas do Brasil daqueles protestos naquela época. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu acho que naquele momento nós tivemos a felicidade, enquanto veículo, de ter feito esse trajeto, de ter acompanhado esse, esse processo todo e não saber, porque nós não sabíamos. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas a gente estava talvez um pouco mais... Até educado, talvez se possa dizer essa palavra. A gente estava um pouco mais sensibilizado e compreendia um pouco melhor os elementos que estavam em jogo. E aí eu acho que teve uma decisão editorial que foi tomada pela gente, na qual foi um dos, dos pontos decisivos para que ela acontecesse, no sentido de que nós uh, não faríamos de maneira nenhuma cobertura de gabinete, digamos assim. Não teria gente fazendo minuto a minuto, não teria né, gente uh, fazendo uma, uma cobertura de fora, ligando para ah, o governador, o é que o governador está achando. Nós vamos, nós vamos colocar toda a equipe dentro dos protestos. Né? Volta para a redação todo mundo, a gente faz um coladão ali, publicamos o que aconteceu, e a partir daí depois a gente trabalha. Eu acho que isso nos deu uma perspectiva, e aí eu volto porque o que a Jorge estava falando, por isso que eu mencionei o São 21 no meio do caminho, porque realmente todos os repórteres e tal costumavam estar junto com a linha policial. A gente não, a gente estava tá no meio do povo. E eu acho que isso nos dava um ponto de observação muito interessante, muito importante naquele momento. Então, é claro que, que quando se está no calor das coisas, tu se emociona também, tu te deixa levar pela... Sim. Pela aquela barragem, aquela, aquela, aquele fluxo emocional, e às vezes tem que segurar muita onda. Eu me lembro que eu tinha que, às vezes, eu tentava segurar a onda dos meus colegas, porque às vezes eles se emocionavam um pouco. E talvez, às vezes, eu mesmo tenha me emocionado algumas eu vezes. Eu emocionei várias, sabe? mas
0: eu também não sabia por quê. É,
2: é muito. Louco, e aí é que é tá. Muito. Eu acho que mesmo nós que estávamos numa posição privilegiada naquele momento para fazer a cobertura do, do, daqueles protestos, nós não sabíamos o que era que tinha que aquilo tinha se transformado e eu acho que o a grande linha de corte eu acho que o grande momento que faz a gente falar de antes de junho de 2013 e junho de 2013 me parece que o grande denominador comum é quando tu já não consegue explicar mais o que está acontecendo porque antes era bom nós temos um protesto chegasse para alguém perguntasse tá Igor o que, que tu tava indo fazer? Ah, tu indo cobrir um protesto pro, co, que pede para ser impedido o aumento de passagens no transporte coletivo, que é criado para o movimentos sociais, o bloco de lutas, que criou uma um uhum. junção de movimentos sociais com essa pauta. E aí depois, em determinado momento, tá, o que, que tu tá indo cobrir, Igor? Não sei a partir de, dessa questão dos pontos de vista, né? o, o governo
1: Tarso era uma das coisas que ele acho, primeiro fez, conseguiu constituir rapidamente, eu acho também pelo pela, pelo perfil e, e, e pelo perfil de pessoas que estavam lá montando o governo. Foi, foi um dos primeiros governos que eu acho que montou uma mesa de negociação, digamos assim, com, com uhum. o chamado bloco de lutos, ou os, grupos, os grupos organizados. Então, conseguiu rapidamente construir um ambiente de discussão com aqueles grupos. Isso não impediu, por outro lado que os que os processos uh, cessassem Seguisse, ou diminuíssem, eles seguiram. Então esse foi um elemento aí que eu queria contar um pouquinho a história porque foi muito importante e é um, um elemento uh, chave até hoje de, de fragilidade que foi a questão da violência, né? É, ou seja e também violência policial que foi muito é, eu cobrado.
0: Entender um pouco o isso. Foi um foi foi um elemento
1: chave de preocupação do governo a questão da violência, certo? Tanto tanto tentar impedir os atos de vandalismo, a destruição, né? ou seja, não é natural tu aceitar que, que qualquer protesto daquele tivesse como resultado lixeira destruída, vidra vidraças quebradas, o rastro das vidraças é muito pesado. E para quem tá do ponto de vista de onde eu tava, estava no governo, tu ter diariamente, tu ter que acompanhar a reposição numa opinião pública de que o governo não fez nada para combater isso, é muito pesado. Né? por outro lado, logo no começo dos protestos, teve dois ou três episódios claros, episódios onde jornalistas relatavam ter sido agredidos por policiais. Né? Isso gerou uma, uma, uma discussão forte no governo e a gente foi montado... Primeira, primeira coisa, antes de ser montado um gabinete só para cuidar disso, foi montado uma, um momento lá na Brigada Militar, o, o Igor deve ter destacado colegas para ir lá... Uhum onde foi feito um encontro, eu acompanhei Sim. esse encontro, onde, com o comando da brigada jornalistas que cobriram os primeiros dias do encontro, alguns levaram os editores, para discutir, então, ó, vamos discutir a relação, né? vamos discutir o que, que aconteceu aqui, De né? jornalistas deram seus relatos, os jornalistas que tiveram sido agredidos uh, deram seus relatos porque aconteceu, a brigada deu a sua, o governo, né? dizer, usar o governo deu seu relato e ali se, se pactuou meio um procedimento, para aumentar a possibilidade de vocês não não sofrerem nenhum tipo de, de não ficarem expostos à violência gás acrilomógenos as balas de efeito moral né e tal tem uma polêmica sobre bala de borracha mas a bala de efeito uh, de efeito moral uh, vamos estabelecer que sigam o, o pelotão sigam aquele aquele corredor Sim. o corredor de, que é um corredor de segurança que enfim tu, tu, tu diminui e sem dúvida era mais seguro bem mais seguro. sem dúvida é mais seguro né ou seja e aí o que, eu, eu, o que ocorreu? O gabinete, além disso, eu fui destacado para acompanhar uma reunião que ocorria diariamente no, no centro de comando da, da, da Secretaria de Segurança, onde estavam lá o secretário de Segurança, que era o Ayrton Michels à época, o comandante da brigada que era o coronel Fábio Eduardo Fernandes, o, o chefe da polícia, que era o agora ex-governador ranulfo mas ele era o chefe de polícia uh, do governo Tarso, e outras, outros pelotões operacionais. Então, todo dia por volta de 3, 4 da tarde, esse núcleo se reunia, enxergava o cenário, fazia um rescaldo ainda do dia anterior e tentava planejar uh, da, como, como seria. Sei lá, tinha um setor de inteligência que acompanhava lá uh, desde a movimentação do Facebook é como o, o, o negócio caminhava. Então, assim... O governo fez um esforço, não estou tentando não ser chapa branca, mas é impossível, estou tô tô dando a visão do governo, né? Uh, tentou, de todas as maneiras, criar um ambiente para que aqueles protestos caminhassem, do ponto de vista de segurança e de estragos, o mais seguro possível. Mas, assim, uh, uh, conforme o relato do Igor da sua primeira imagem... Uh, é uma zona, era uma zona conflitiva, uh, começou a ter, para além do, das movimentações organizadas pelo bloco de lutas, outros grupos que a gente não sabia as suas origens, neonazistas, né, black blocs, fascistas, a gente não sabia bem o que, que era. Bom, e aí se criou uma zona de segurança, que,
2: bom, existe, existia a polícia ostensiva para exatamente para isso. Não, e corroborando, de certo modo, o que tu estás dizendo, Marcelo, quando eu digo que o ponto de... de a fronteira... É o um não sei, né? isso também se refere às pessoas que estavam lá. Chega um determinado momento, eu, eu como repórter, estava sempre ali com aquelas pessoas. Eu conhecia boa parte do, do pessoal que puxava as manifestações. E chegou um momento em que eu não conhecia mais ninguém. Isso. né? Contou que, que então, sendo em que, usado, é é, reflexão, é, é, E tá. uma coisa que aí a gente tá.
0: falou até com o professor Marcelo na semana passada, que é: uh, a gente ainda, na academia, tem muita dificuldade de rastrear. Uh, em que momento ou qual é o grupo que puxa a, a ala das direitas, né, que a gente chama. A gente tem muita dificuldade. Não momento, se consegue. Que... Tu não sabe da... A gente conhece que o um movimento tal existia. A maioria nasceu ainda em 2007. Deus tipo, Deus. eram organizados. Então, não foi uma coisa espontânea. Foi uma coisa muito bem articulada. Mas não... Tu lembra que não tinha... Assim, quem tu vai entrevistar do bloco de luta? A gente sabia. Sim. Acho que o Lucas até. Ah, quem vai entrevistar não sei o quê? Da, de, de quem tava lá com bandeira verde e amarela? Não, não, não
2: tinha. tinha. Não, não sabia. sabia. E, 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 e surge surge a partir do momento em que os protestos continuam sem pauta. Eles continuam... Né? Depois conseguiu, bom, conseguiu-se assustar o aumento da passagem em Porto Alegre bom, acabou, né, nós conseguimos, parabéns, vamos abraçar, congratulações, vamos fechou, fazer, ó, fechou. Ganhamos. Isso, ganhamos, fechou, mas não fechou, porque o, o bloco de lutas, as pessoas envolvidas, eles perceberam ali, não, agora nós vamos pressionar por outras Tem, coisas. Gente... Faltou definir quais eram essas outras coisas. Isso. Né? Faltou, houve, houve, e eu não vou ser injusto faltou fechar, tu fechar a pauta é, né? isso, houve muitos esforços de, de é desconstruir uma pauta era mais de um, uma pauta, um grupo né?
0: e, e com, com mais de uma pauta né? assim, não de, é nem só nenhuma, mais de uma pauta as pautas que colidem
2: e nenhuma das outras pautas propostas tinha esse poder galvanizador que era o transporte público então não se conseguiu criar, se fechar uma pauta. Porque e mesmo aí, a Copa na... não era, né? Mesmo a Copa não era. E aí, como não tem uma, uma pauta fechada, começou a colar a gente tudo que é lugar imaginável, trazendo as suas pautas. E aí aquilo virou um bololô gigantesco. Se percebia que uma quantidade enorme de pessoas, e aí eu acho que essa experiência de ter feito a cobertura dos protestos de dentro do, dos protestos ajuda... Tinha gente com as ideias mais disparatadas possíveis, tinha gente que nem ideia nenhuma tinha, apenas reconhecendo aquilo que a gente hoje chama de meme e queria colocar o seu discurso no meme. que Tipo, queria... Ah, essa é a minha interpretação. isso é, é uma grande brincadeira e esse cartaz é a minha e a chance de tentar brincar com isso junto. Então, tinha uma camada que era profundamente despolitizada e que aprendeu política ali na marra. Que... Né, que desenvolveu seus primeiros, con com primeiros conceitos políticos, ali na marra, levando bomba de gás laguimogênio, correndo, fugindo da polícia, na marra, de qualquer jeito. E tinha gente que, de fato, percebeu ali, olha, essa janela está aberta, ninguém está segurando essa janela, vamos, vamos jogar nosso conteúdo por cima dessa janela. Começou a aparecer do nada gente de... Tinha uma PL... Tinha, agora não me lembro o número da PL, mas tinha que era uma coisa que era um, uma espécie de lei contra a corrupção que estava sendo discutida na época. E aí tinha gente que aparecia, ah, está na hora de discutirmos a PL e tal e tal. Eu que nunca foi discutida, dessa. nunca. nada Mas era, foi uma tentativa que surgiu naquele momento. Mas me chocou, foi um. Não, não,
1: lembro, não esqueço. A tarde de protestos entre jornalista de Brasília. Como é que está o protesto aí? A manifestação está, está muito <risos> intensa, só me olha. muito democrática, não sem partidos, eu, tá? uhum. muito democrática, Isso. sem partidos, então ela o, é o conceito inacredit... dela de é que, de que não... Essa frase existiu. Muito democrática, sem partidos, Ai, ou seja... Meu. O conceito de que democracia, se, de não ter partido é porque era democracia. Ah, né? é, e um, é, eu achei fantástico. Isso fantástico. Eu não esqueço, e, dizer, olha, meu, quando o meu Alzheimer me pegar, eu vou, <risos> ainda vou lembrar dessa frase. Eu não e,
2: acredito. E, e, surge, e, e surgia muito essa, esse papo do Ah. Uh, que Globo era um News. News, Que era um discurso. Ah, tá, que era um discurso que existia do, né, do povo unido por protestas sem partido essa era um grito você de guerra. Que... E isso e isso assim no no, no pré-junho de 2013 não existia, não existia. Surge em junho de 2013 junto com esse bololô de ideias, esse catatal de pensamentos e de oportunidades. Mas
1: esse incutido
2: e, e né, isso, de que você tem que estar tá sem partido, isso porque a porque onde um discurso de enfraquecimento, né? Sons. Só então, que é um enfraquecimento é um um discurso... ideológico da própria. É, coisa só toda. que esse é um
0: discurso que ganha Mas atração. Mas partidos aproveitaram
2: aproveitaram. aproveitaram.
0: aproveitaram e ganha atração uh, rápido. Sim. Quem é. Vamos, vamos só. É. Muito rápido, É uma aqui, estratégia ó. muito
2: eficiente para tu roubar. Tá. Um, um,
0: que, ano, que ano a gente tá falando? 2013, certo? Uh, Marcelo. Governador Tarso Genro concorre ao governo do Estado, concorre à reeleição em 2014, certo? Não vence, certo? Quem vence? Quem vence a eleição em 2014 aqui no Rio Grande do Sul? Sartori. José Ivo Sartori. Qual era o slogan do José Ivo Sartori quando ele se elege? É
1: mais ou menos isso, assim, sem
0: partido. Meu partido Rio é o partido Rio, Rio, Rio Grande.
2: Grande. Grande.
0: Claro. Nem direita, nem esquerda, meu Sim. partido é o Rio Grande. E isso ganha uma atração absurda. E depois e, tentaria a e...
2: reeleição com o Sartonaro, sem partido.
0: É, não rolou, né? Fazer o quê? Acontece. Mas é que é, o lance do Tarso eu acho muito simbólico, porque o Tarso, gente, para quem. É, vocês, vocês, com certeza, quem nos ouve aqui sabe quem é o Tarso Genro, porque ele foi ministro uh, foi ministro da, da Justiça do Lula. Do Lula. Do Lula, ministro né? Ministro da Justiça e, e ministro, da, edu da Educação ministro,
1: ministro de alguma coisa. Mas, da Educação, e, eu e acho, também, um
0: tempinho, e depois Ministro e da Justiça. E teve
1: um outro, primeiro, do Conselhão, né? Acho que ele teve três, três ou quatro ministérios. Três ministérios. Mas ele,
0: acho que o Brasil é Lula. conheceu Lula ele, ele no... Dilma, ele foi Sim, é verdade, foi em 2010, né? De... Uh, Brasil conheceu ele provavelmente ministro da justiça, né? Sim. Pronace. É. É. Acho que é onde ganha educação, uma...
1: Educação ou
0: É, onde, onde ganha uma... Assim, enfim, Brasil passa a conhecê-lo melhor. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Tarso ganha em 2010 no primeiro turno. Foi a única vez que isso aconteceu no Rio Grande do Sul. Na história da democracia né, pós-ditadura militar, da democracia recente aqui no Rio Grande do Sul, foi a única vez que um governador ganha em primeiro turno. Então, ele ganhou com uma votação imensa, uma votação muito expressiva. E não foi um governo que enfrentou muitos percalços, né, Marcelo, em... até 2013. Assim. É. E também em 2013, acho que não foi um grande percalço não ficou, politicamente não falando. Foi só uma 2013, coisa assim. difícil de lidar. E, e eu acho muito sintomático que, que, que a pessoa que vence a eleição, claro que também até aquele momento o Rio Grande do Sul também não tinha reeleito ni re re ninguém, foi agora a primeira vez com o Eduardo Leite, mas eu acho muito simbólico que a pessoa que, que, que vença o Tarso -se seja uma pessoa que, que venha com esse discurso. O meu partido é o Rio Grande, nem direita nem esquerda.
2: Que surfe numa despolitização. Né?
0: Que, que é. Essa despolitização eu acho uma coisa. <risos> com a qual a gente vai ter que meio que lutar para sempre, né? Porque a gente tem muito cristalizado na nossa sociedade a coisa da, da política como algo criminoso, né? A política partidária como algo criminoso, assim. Então é uma coisa muito difícil de lutar, é uma herança bem complicada que também não é culpa de 2013, né? Eu acho que de novo é uma oportunidade. Se é um discurso que ganha atração na sociedade, é porque ele está ali adormecido, latente, esperando para aparecer. É, não, né?
2: eu não diria que o que que 2013, junho de 2013 tinha um vácuo de discurso. Pelo contrário, é uma ele janela tinha janela
0: de oportunidade. Ele, ele né? tinha,
2: ele assim. tinha uma 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 balbúrdia de discursos. Ele tinha uma uma, um ex, uma, não um excesso mas ele tinha uma super quantidade Agora querendo quase um neologismo aqui ele tinha uma super quantidade de discursos e aí a partir dessa dessa profusão de discursos não, não havia um que conseguisse se destacar muito em torno do, quanto aos outros e aí se, se chegou a um dos rescaldos, uma das consequências em junho de 2013, que foi uma, uma ideia de meio de, de uma, uma despolitização orgânica, por assim é. dizer. Uma, 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 uma questão de, ah, na política institucional não adianta. Não funciona, não serve.
0: sentido quando você tem um país desse tamanho que, que falha em entregar serviço público, uh, público básico né de necessidade básica e aí entra era uma coisa que entrou também naquele protesto de novo né tu não tem dentro da super quantidade tu tem ali uma demanda por melhora nos serviços públicos que aparece bastante não, hospitais educação isso. segurança aí vira aquele aquela coisa assim amorfa né não, e
2: uma coisa que 200 milhões de pautas vão ter em comum é pensar quem é o responsável por isso não estar acontecendo se eu é. desejo alguma coisa, por que não tá acontecendo o que eu desejo? É muito fácil jogar tudo isso pro governo. Isso. Não acontece porque o governo não faz nada. Não, mas e, e, e é isso? E aí tu olhar que olhando o país,
1: o governo tava... Era, era o governo do PT... Vindo desde 2003, né? Já estava fechando uma década aí. Isso. Uma década de, 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 de avanços, mas também de, de também vir acumulando as carências que o país tem, né? Então, canaliza, como falou o Igor, canaliza no governo, que é o governo, ah, esse governo tá há 10 anos aqui. Então, assim, é, é o governo que acaba sendo ferido de morte, talvez não ali, né? Mas ali começa.
2: Uma pessoa que tivesse o, 20, o, o 20 aí, anos. Eu ia
0: dizer isso agora. Uma pessoa que tivesse 20
2: é. anos em 2014.
0: Tá. Ela só conhece ela o, governo só conhecia, o governo do PT. Isso, e é uma coisa que, a, que acho que agora também faz sentido, né? A gente vê muito jovem bolsonarista e não entende, porque a gente associa a juventude a uma coisa progressista, né? É muito estranho ver um jovem conservador de maneira geral. Uh, mas se tu cresce, se tu nasce em 2000, né? Se tu tem 20 anos, 22, 23 anos hoje, tudo que. Qualquer coisa que não funciona no país, tu atribui... O establishment, o status quo... O status quo era, 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 o, era o governo do PT, né? Ah, mas antes... Foda-se antes, eu nem existia antes, né? Acho que isso é muito simbólico também. Porque é, é, essa coisa de, 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 de governo também, ela é, muito, ela é muito delicada. Eu quero só voltar um pouco... Antes de a gente mudar de assunto rapidinho, voltar numa coisa aqui do governo, Marcelo. É... Porque, tá, era governo do PT e aí se cobrava, uh, setores da esquerda cobravam, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto no governo federal, uma, uma ação ou uma reação dos governos diferente, né, então assim, ok, a polícia sempre bateu. Uh, mas é que é, é, lá em São Paulo é o companheiro Geraldo, era na época, eu acho é, eu... nosso companheiro Geraldo ah, é o, é, calma, já vou chegar lá, é o PSDB ah, antes era o governo do, sei lá, do Brito uh, quando chega no governo, num governo de esquerda que sempre endossou e sempre esteve ao lado dos movimentos sociais, que reivindicavam um tratamento melhor por parte da polícia essa cobrança, ela muda um pouco. Por outro lado, as estruturas policiais, as estruturas de força de um Estado, o aparato uh, da força estatal, ele permanece o mesmo. Houve, houve uma tensão, assim, tu sentia que existia uma tensão entre essas duas forças, assim, de, de, de um sistema que está estabelecido, que não é o Tarso, que vai chegar para um brigadiano lá da ponta e dizer... É, que ele não pode ser agressivo, é, sabe? Não sei se eu, ficou confuso, mas acho que não me não, entendeu. a né?
1: atenção, essa atenção foi o tempo todo, o tempo todo. Né? O tempo todo era, era, havia uma tensão na esquerda, né? dentro de dizendo que, com uma visão de que incorporando o discurso de que, a, que a nossa, de que a brigada militar estava sendo violenta uh, ao extremo, né? e ao mesmo tempo Aí que está o outro ponto que eu, que eu gostaria de destacar, que é o seguinte, como eu acompanhei muito, fiquei destacado para fazer esse esse acompanhamento da da, 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 da da postura de comunicação da Brigada Militar também, uh, havia uma tensão gigantesca dentro da corporação para que a Brigada não agisse de maneira tão passiva né uh, no episódio, Sim. nos episódios. Uh, Até porque a é...
0: cobrança dos setores da esquerda não é a mesma é, cobrança é. que da opinião pública. Porque
1: assim, uh, isso, 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 eu, isso eu falo, porque eu acompanhava aquele, aquele, aquela linha de frente ali que ficava, aquele cinturão na frente do palácio, onde tinha aquela, aqueles tijolos voando lá e tal, e, e na cabeça dos, do, do policial, na cabeça dos cavalos, cavalo, vocês devem, Quem conhece tem relação com o um policial militar, o cavalo é um animal sagrado para um, um, um policial.
2: Forte.
1: É, e é sim, então. Então, tinha uma essa tensão, Jorge, ela corria da esquerda, né? E ocorria de, de dentro da corporação uma pressão muito grande em cima do, do comando para que, sei lá, mudasse a sua orientação de prazo e não seja tão suave, né? isso, isso isso como tem o quem, quem comanda a brigada militar é o governador do estado, né? Então isso é o, o, o Tarso... Jamais transcendeu isso jamais permitiu. Ou seja, então, do, po do ponto de vista da perspectiva que eu enxergava, que era de dentro do governo, tinha uma atenção sim, mas a... jamais teria um tipo de autorização para fazer uma violência. Uma uma atuação mais repressiva, mais ostensiva nisso.
0: Não, 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 não acredito que tenha tido, é só porque realmente acho que as pessoas têm expectativas diferentes com relação é, tem né? visões, conforme... Tem
1: eu, eu sempre pensava, eu dizia o seguinte, quando tinha aquela atenção assim, não, mas uh, especialmente a discussão sobre a, a, a agressão, a, 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 o jornalista diz, foi na rádio e disse que foi agredido. Assim, disse, Olha, quem, se ele foi agredido, ele foi agredido, ponto. Essa, não sim, é, uma, essa é uma não discussão ele claro, Pode ter um que outro jornalista que pode se exercebar, está, cruzar a linha segura que está tá sendo sugerida. Não estou falando do Sul 21, não, tá? Não, mas, cruzar não, mas a cruzar eu não disse linha O cara que cruzou disso. O cara não, que cruzou, a, a, li cara que cruzou, que cruzou a linha segura e aí ficou exposto a tomar eu uma, machu... uma cacetada ali. Eu me
0: machuquei tomar e... Tomar e...
1: uma cacetada. Mas assim, mesmo assim, eu não acredito que ele quis bancar o Marte, era à toa. Ele estava lá tentando exercer. Mas assim... Não, não, não nega o, o, o evidente o cara tá lá com um roxo não sei o que, ele não vai dizer que que foi outra coisa agora dizer que isso dizer que isso é, é orientação ou é isso é aquilo é despreparo bom é outra é outro é outro 500. É,
0: agora eu acho que essa essa é uma cobertura agora falando do ponto de vista jornalístico né para mim para mim foi muito simbólica sobre muitos aspectos assim eu eu como eu disse, eu, Nossa, eu estava desconfortável, não sabia exatamente por quê Para mim foi um momento de virada super importante. Eu, eu tinha uma chavezinha no cérebro muito acostumada. Eu já conversei bastante com o Marcelo sobre isso, porque eu era repórter de política da Rádio Gaúcha, o Marcelo era assessor do governador, a gente conversava todos os dias por questões profissionais, mas a gente acabou ficando amigo e acabava conversando sobre outras coisas. E agora, tanto tempo depois... É... Eu, eu tinha uma. O meu cérebro ele era muito programado. Um mindset, um mindset ele, O meu cérebro era muito programado uh, para um discurso o mais próximo possível do imparcial. E era um momento político que era muito mais fácil fazer isso. Vamos falar a verdade. Era muito mais fácil tu, tu fazer uma cobertura sem se posicionar, sem deixar escapar, né? Assim, neutra até certo ponto, porque vocês me conhecem, sabem que eu não acredito em imparcialidade ou neutralidade. Mas uma, uma cobertura objetiva. Dá pra fazer uma performance de neutralidade. Não, não, e uma cobertura né objetiva ali, feijão com arroz. Foi bom, bom e velho feijão com arroz, que na, não compromete. Era fácil, porque se a gente fosse tomar uma cerveja no sábado à noite, e alguém dissesse, eu vou votar na Dilma, e a outra pessoa dissesse, eu vou votar no Serra, tá tudo bem. Uhum. Né? Ninguém, ninguém ia brigar, no máximo ia dar uma zoada, disse, ah, tu tá de brincadeira, ah, não é possível. Sabe, ah, vou votar na Manuela, eu vou votar no Fortunati, tudo bem, tá jamais tudo certo. Uma
2: guerra, um
0: conflito, jamais. Uh, então, era, era fácil, né? Porque não, a gente não tava lidando com ódios. É óbvio que o período de campanha, ele ficava sempre intenso, né? Mas, assim, a gente não lidava com ódios, de maneira geral. Então, era mais fácil de fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que, em 2013, isso começa a virar um pouquinho, a partir de 2013, pra mim, né? Aí eu tô falando de mim. Porque aí eu percebo que eu tô despreparada pra fazer uma coisa, e, eu, e que ali o feijão com arroz... Do, do qual o meu mãe derrubou o celular e aí o feijão com arroz que o meu cérebro sabia fazer uh, do ponto de vista e feijão com arroz do ponto de vista ideológico porque o meu trabalho era muito bom tá não era feijão com arroz mas assim o feijão com arroz do ponto de vista ideológico já não me servia mais que as coisas que eu estava falando a partir da programação do meu cérebro não me serviam não não faziam sentido para mim e a partir dali eu começo a, a ficar desconfortável com essa necessidade de performance imparcial, com essa necessidade de performance neutra. Não faz sentido falar sobre esse evento a partir de um ponto de vista neutro, porque a gente não sabe nem o que, que ele é, né? Eu não, eu não posso fazer isso, assim... Aí vem um segundo momento que é mais pueril, né? Defender vidraça. É. <risos> Aí começa assim... Tá, vamos falar do que, que é importante aqui. Uma questão... Ah, eu acho complicado quebrar a banca de revista do senhorzinho.
1: Ô Jorge, mas será que, mas o... a... será que o... O programa já está indo na metade para o final, então não vai ser essa, mas essa janela eu vou abrir.
0: Abre. Será
1: que o jornalismo Uh, teve a, essa crise que tu teve interna?
0: Eu acho Será que, que o jornalista 10 anos depois
1: faz, consegue fazer quando, quando tem grandes eu mobilizações acho, eu acha que ele acho consegue que, fazer uma reflexão dessa natureza?
0: Eu acho que não, não tão eu profundo. Um eu assim, Eu acho que não, não não dessa natureza do ponto de vista da neutralidade, mas do ponto de vista de... Eu noto uma mudança na cobertura jornalística depois de 2013 com relação a mobilizações. Uh, eles seguram um pouquinho. Tipo assim... Ah, tá o protesto na rua? Vamos lá! Não. Isso não acontece mais. Peguem os celulares e vão, e aí, conforme tá acontecendo, vai escrevendo, vai reportando. Isso não acontece mais. E eu acho até que o 8 de janeiro foi um exemplo disso. Para, respira, olha...
1: Ah, pois é, mas os, mas os uh, acampamentos. Mas é uma forma de, forma de vista... mobilização. Eu achei trágica. É, mas é, é diferente. Sim,
0: é uma forma de mobilização. Mas não, a gente não tá falando de, de confronto físico. A gente não tá falando de uma. de 20, 30 mil pessoas. Acho que não precisava com de CPMI,
1: de atos, se o jornalismo tivesse atuado. Pode
0: ser, pode ser. Da não, maneira como que
1: deveria, ou, ou, sei lá, como se esperava nos acampamentos. Eu acho que, que sim. durava 20 dias.
0: É que eu acho que aí. Mas aí foi um equívoco diferente, sabe? Eu acho é. que. Sabe por quê? Porque eu acho que foi um erro de entendimento. Não, eu não foi, acho que foi uma coisa deliberada. Mas é um erro de
1: entendimento é mais ou menos a crise que tu teve em 2013. Sim, Eu não estou entendendo o que eu
0: estou falando. Ok, Ponto. Porque na, é que eu acho que levaram tudo na palhaçada, sabe? É engraçado ver esses malucos ali na frente. É. Ninguém levou a sério eu acho ah, e, que é um pouco. É uma chave importante. E tem, um pouco e tem diferente. uma questão
2: de tu ter um governo golpista, né? É. é tem o, o, um o objetivo de. O cenário, o cenário político de tu ser governado por um golpista em potencial também influencia no modo como tu vai trabalhar na redação, como, é, como tu vai direcionar a cobertura. Eu acho que também esse elemento pesa. O que eu ia dizer com relação a essa. Se mudou a cobertura do, do jornalismo depois de 2013, o que eu sinto é que as. Uh, até perigoso dizer isso de certa forma, mas que as pautas originárias do, de 2013 né, o, o que a gente tende a reconhecer como proponentes do que virou junho de 2013, entraram um pouco na agenda do, do, dos jornais, dos veículos, eles eram completamente elijados né, não se considerava não existia possibilidade de falar sobre aquele discurso tu né, do, do, tinha uma, um protesto contra o aumento de passagem era uh, protesto bloqueia vias no centro de Porto Alegre. Essa era a cobertura que tu ia fazer. Tu não ia dar uma linha sobre por que, que aquelas pessoas estavam lá. Né? E eu percebo que houve essa, essa mudança. Eu acho que entrou no, na, na agenda, na, agenda na, na preparação de pauta, inclusive, entrou um pouco esse tipo de discurso e essa necessidade de, de expor esses discursos divergentes. Isso não estou não dizendo ah melhorou, ficou bonito, ficou melhor, mas eu acho que isso entrou. Eu acho que é, talvez não de, seja a única coisa próxima de um aprendizado que nós tivemos enquanto jornalismo com, com o que aconteceu em 2013, de reconhecer a necessidade da opinião pública de entender qual é a pauta, qual é a agenda, por que, que aquelas coisas acontecem, e além do mero serviço. Isso eu acho que se modificou um pouco, sim. É,
0: eu, eu tenho uma impressão é, que modificou também uma coisa fundamental. Não é necessariamente boa, é só uma constatação, e não, também não vou fazer juiz de valor aqui, porque aí dá todo um outro programa. Um, mudou a imprensa tradicional, de maneira geral, era hostil a protestos a priori. Isso mudou. Isso mudou. Acho que o exemplo do que tu falou de Oitian, dos, dos acampamentos é um exemplo disso. Passou-se, e a gente falou isso na semana passada, uh, o professor falou do ponto de vista da sociedade, eu acho que, que, que a direita agora enxerga o protesto como uma forma válida de fazer política, de novo, não, não, não acho que seja o caso de fazer juízo de valor. Antes não era assim. E eu acho que isso serve para a imprensa, principalmente para os veículos tradicionais. Aceita-se o protesto? Todos? Não. Né? De todo mundo? Também não. Mas é, já não é uma visão hostil a priori. Antes era. Até porque antes disso... As direitas não utilizavam não, não essa performance. Eram como então, parte. assim, se, era, se existia um protesto, era necessariamente a esquerda, logo somos hostis. Era é, mais ou não, menos e não essa é a lógica é um pouco de isso nada mudou.
2: que surge o. E isso também é uma consequência direta de 2013, começam a surgir os protestos no domingo. Sim,
0: era, é, a gente fala era, isso semana, na semana é, passada. É, que era né? um
2: protesto bem vestido, era um protesto. Não, não é disruptivo, não, a família transito, vai durante o dia. Né? Então, é no domingo porque a gente trabalha, a gente não é vagabundo. Exatamente. Então, é, também isso colabora com essa aceitação do, do protesto enquanto uma, uma linguagem que pode ser aceita. né é.
0: Mas é isso, né? Eu acho que essas nossas experiências também ajudam os nossos ouvintes a entenderem um pouco do que foram aquelas jornadas de junho associadas, claro... A entrevista da semana passada que tem uma, uma análise mais coisa, técnica, diga.
2: Tá? Uma última coisa. Eu acho que a gente introduziu durante o, o nosso papo essa ideia de que o governo virou uma espécie de alvo óbvio dessas, dessas insatisfações. E eu acho que talvez o um, um ponto central que se possa tentar localizar em 2013 era essa, essa, essa descrença com relação à política institucional, aos modelos de sistema político. E eu acredito que nesses últimos 10 anos esse, essa descrença ela não foi abordada, não foi tratada adequadamente por ninguém os elementos que geram essa descrença, eles continuam presentes, talvez até exacerbados. Então, não estou aqui querendo prever um novo 2013, tá mas eu acho que... Deixa a gente g... descansar,
0: pelo amor de não. Deus, Igor. Mas é eu acho
1: muito... que a eleição do Bolsonaro não, é, é a expressão da
2: Isso, então, é. eu acho, eu acho é. que esse grande, grande problema, ele continua latente, ele, ele continua, continua não resolvido, e, e talvez seja essa, uh, se a gente quiser transformar Transformar 2013 em alguma coisa objetiva, produzir, produtiva, por assim dizer, é compreender que essa grande insatisfação ela não foi de forma alguma tratada e ela eclodiu em Bolsonaro e pode eclodir em outras coisas. Mas,
1: mas o louco é o seguinte: ó, se, a, apesar de várias pessoas dizerem que votam no Lula, porque é o Lula. O Lula ainda é a expressão partidária fortíssima, né? Sim, Ou seja, a expressão partido. do PT, partido, sim. né? E o Bolsonaro é exatamente o oposto. Eu acho que isso está falando. Não, não, não foi tratado. Ninguém. Talvez, talvez a, a, a motivação originária lá dos protestos, ela não, não ela não envolvesse a questão dos da par... crise dos partidos, né? Sim. Mas ela ela estava viva, tanto é que nenhum partido conseguiu se constituir como referência para estabelecer uma mediação ou se, ou se colocar como protagonista daquele período. Sim. E isso passou dez anos aí, o país teve, como eu falei, da década da maluco, o país teve outros assuntos para se debruçar, se não se debruçou por isso. Em cima disso, então, Ninguém sabe gente. né? se a gente vai estar com essa janela em aberto para o próximo
3: período.
0: É, mas é isso, 2013 ainda marcando a década maluca. Bom, eu pedi demissão, fui estudar confronto político na academia e o Voz nasceu.
3: <risos> é apenas
0: esse o impacto de 2013 na minha vida. Mas é, acho que eu espero profundamente <risos> que a gente não precise de uma década igual. Eu preciso descansar, gente, pelo amor de Deus. Estou com 35 anos, entendeu? Eu não quero entrar nos 40. Ah, essa essa altura
2: eu já deixei para os mais jovens. Não, tá? o não. O pessoal, pessoal que está chegando é... agora no jornalismo com tesão lá em cima, que cuida dessa história. Trabalhar com isso. Exaustivo, <risos> sabe? Linha de frente, não. Agora não. Semana
0: passada eles assim, ah, olha só, tem um frila para fazer aqui. Ah, legal. Cobrir a visita do Bolsonaro. Ah, meu... É, foi, é, se fosse 10 anos atrás, eu ia é, vamos,
2: foi, foi, fazer foi,
0: pergunta. Ai, não.
2: Foi a resposta. Da, a gente
0: está num grupo isso, junto. Exatamente. Né? E, foi, a, é. foi a
2: resposta que eu dei. Felizmente, eu não posso.
0: É, felizmente <risos> não dá. Porque tinham é, me perguntado antes do grupo e eu fiquei, cara, assim, não, né? Aliás, fala a reeleição do Bolsonaro, hein? <risos> Ai, ai. Cara, hoje é quarta-feira, dia 28 de junho, a gente achou que já podia dar uma conversada sobre o resultado da votação no Tribunal Superior Eleitoral, que decide se Jair Bolsonaro fica ou não fica inelegível até 2030, mas resolveram fazer uma pausa e... E decidir isso na quinta-feira, dia 29. Então a gente aguarda, mas o relator, nosso querido Benedito, será o Benedito? O Benedito Gonçalves.
1: <risos> Benedito ele... sois vós. <risos> Benedito é... sois
0: vós. Benedito Benedito sois
2: vós. É bom que já... dá mais um tempinho para gelar a cerveja, isso. né? Preparar ali os. E a gente petizos. pode fazer
0: uma edição festiva do Benedita na semana que vem. Piadas à parte, assim, querem saber o que eu acho? Eu acho que ele tá é querendo ficar inelegível, porque ele esse homem é muito fraco, gente. Ele, ele é, Não, tô falando muito sério. Agora parece... querendo. Óbvio que ninguém quer sofrer uma derrota, mas eu tenho a nítida sensação que ele não quer correr o risco de perder de novo. Ele não aguenta outra derrota. Ele, ele não é uma pessoa de muita fibra, né? Ele não é uma pessoa... Ele é emocionalmente frágil. A gente viu o que aconteceu depois da derrota de 2022. Eu acho que ele prefere não poder... E, ter, e poder usar esse discurso de que é um grande injustiçado e, e eu tudo acho mais. Que,
2: eu acho que também tem um elemento que é, talvez seja uma, uma ilusão da parte dele, das pessoas que os defendem, de que a situação pode acabar com a inelegibilidade. De que ele pode ficar inelegível e, é, e não ser preso.
0: Isso, eu também tenho essa impressão. ah Agora que ele já está inelegível, a gente não precisa prender. Esse homem não dura um dia na cadeia, né pelo amor de Deus. Não, não. Mas assim eu queria muito... Sabe aquela, aquela situação que o Lula podia ter saído com tornozeleira e disse não, né? Vocês lembram disso? Sim. Ele preferiu ficar lá dentro. Queria ver se fosse com o, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, como é que seria. Tem essa curiosidade. Podiam sanar essa minha mas Eu acho que será sanada. É, vamos ver. Mas eu eu, eu eu acho que tem... Sabe... Eu, eu tô com essa impressão, e aí, gente, por favor, tá? Isso aqui é, não é uma, assim, uma análise técnica, são só as vozes da minha cabeça. Porque ele tá calmo demais, assim, não, não é muito compatível com aquele desespero que ele tinha, por exemplo, no pré-eleição, ou quando tinha uma. Alguma, quando, quando se ventilava algum, alguma investigação com relação aos filhos. Ele, ele ficava muito descompensado e ele não parece descompensado com relação a essa. I, essa inelegibilidade Sim. iminente, assim, é ele, um barco, ele tipo. parece tipo, ah, posso, né, não, não preciso, e aí ainda tem a narrativa do mártir, do injustiçado e tudo mais, ontem eu tava mostrando, tinha um cara ali, nada, viu, aquele cara lá, falou, missão, missão dada, missão cumprida, que, que é a história do Benedito, que o Alexandre de Moraes pede pra ele conduzir o Lula, né, disse, a missão dada, missão cumprida, nossa, parabéns, Sim, parabéns.
2: Interpretação de texto
0: está tá, é, tá tudo eu, muito bem. Eu, mas eu
2: concordo contigo, Jorge. Eu acho que o Bolsonaro não é uma figura capaz de disfarçar as suas emoções, é né? Isso, de, é... de agir com frieza. Por mais que ele seja dissimulado,
0: ele uhum. ele é uma pessoa bem transparente isso, com relação
2: é, a isso. Ele não, frieza, né? Ele não seria um jogador de poker, né? Ele não não, não ia sei funcionar. Nem como é funcionar. Não mas é ele ele, é.
1: ele, como, ele como ele como clandestino ele consegue transitar com mais tranquilidade, claro, sem pressão. Ele claro. vai, ele corre o país e vê. É, a FIFA, é, é isso né? que eu acho. Eu acho que ele vai indo é, e aí depois se, aí vai ter um nome lá. Acho que se lá se construiu algo, a partir
2: do do, do diálogo com o Valdemar Costa Neto, essa e... questão dele ser recrutador de... E assim,
0: ele tem ele... talento pra déspota, mas não pra presidente. Esse cara é. não gosta de trabalhar. É. Ele, ele Quantas vezes ele falou ao longo de quatro anos que era super difícil, queria ver se fosse você. Ele tava louco, e tipo, e ele coisa, não gostava. Não é, o, que...
1: E ele tem o perfil assim, o perfil do... Do, 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 do baixo de, coelho. Do baixo, não, e tá, ele tá tranquilo ali, ele tem uma é. renda, garantiu a renda, tá segurado. Ele, ele não vai quer trabalhar, ele não quer vai lá, não tem muito estresse, vai é. circular o país de graça, comendo bem então é, tá falando e tá de uns, boa
0: uns 20, 30 chegou milhões se que falar... acham que ele é um mito e tá
2: lindo chegou a se falar em algum momento que ele, tupar, que ele estaria disposto a concorrer a vereador do Rio de Janeiro não é isso? é uma discussão é. É essa? Né? Acho não, que vale. mas então eu, uma, uma, é uma mas eu acho que fecha tudo essas coisas todas fecham, me parece que se criou em torno dele com estratégia ou não do Valdemar Costa Neto mas se criou em torno dele um, um discurso que o convenceu que bateu pra ele, não, fica aqui, tu vai trabalhar com recrutamento novos. ele tá, tá novos? ganhando sem precisar é, trabalhar. É, tu, vai ganhar, é, é, tu vai ganhar, tu, tu vai ganhar, dinheiro. Dito, tu não faz nada, tu vai lá para. tá fica é, só, tu vai, ajuda a isso, Hoje eu sei é que tu melhor. vai, tu vai pra é. a gente vai aumentar a filiação. Não, e, tu vai, e tu vai sair da, do, do holofote, de repente eles esquecem os outros processos, a gente consegue dar uma travada. É. Então a imagem acho que, vai ficar sempre boa, porque isso. tu nunca vai ser encontrar com nada. Acho que se criou um papinho, um papinho que o convenceu. Que vai se concretizando na realidade? Eu acho que não. Eu, acho, eu não vejo um, os processos que podem levar Jair Bolsonaro à prisão parando no meio do caminho. Dentro, tu, acha dada, que,
0: tu acha que ele pode ser preso de verdade? Acho
2: que sim, dada a conjuntura que a gente está vivendo no país. Eu não consigo ver uma, uma, uma trava, uma, uma necessidade de acomodação. Pode haver vontade de grupos que haja uma acomodação, mas essa necessidade não está posta. Então... Né? Então, me parece que a coisa vai, vai prosseguir.
0: Bueno, semana que vem tem mais, então. Vamos chamar a Palavra da Salvação, Flávia Cunha, tudo contigo.
3: Olá, Geórgia, Igor, Marcelo e os nossos ouvintes. Me permitam hoje ser otimista e celebrar a possível inegibilidade de Bolsonaro por oito anos. Daí, como boa boomer que eu sou, me lembrei de uma música de autoria do Renato Russo, chamada Boomerang Blues, que ficou mais conhecida por ter sido gravada pelo Barão Vermelho ainda na época do Cazuza, lá na década de 1980. Pra quem não conhece, a letra fala assim, tudo que você faz, um dia volta pra você. E se você fizer mal com o mal, mais tarde você vai ter de viver. Por mais que a gente pense que talvez não dê em nada ou que o Bolsonaro não se importa de não concorrer mais a cargos eletivos, no fundo é muito justo que alguém que não honrou o cargo de presidente da República tenha algum tipo de punição. E agora, colocando bem fora de contexto como os bolsonaristas adoram acusar quem é de esquerda, vou lembrar de um trecho de uma outra música, na voz da Bete Carvalho, que fala Vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Porque depois do que a gente sofreu de 2018 até 2022, a gente precisa festejar cada perspectiva de vitória quanto representante de um governo incompetente e responsável em vários sentidos, inclusive nos ataques que fez as instituições democráticas. Bom, e para não ficar só na área musical, vou indicar aqui um livro que eu gosto muito do Gabriel Garcia Marx. Ninguém Escreve o Coronel Uma novela curta sobre um militar esquecido em meio à burocracia Pois eu desejo ardentemente que um dia ninguém escreva nem se lembre de um certo capitão E também, por favor, que chegue o dia em que ninguém pensa em fazer pics para um certo ex-presidente Que não merece aplausos e muito menos doações Por hoje é isso, Georgia Até semana que vem
0: Tá certo, então é isso, né, gente? Muito assunto hoje, espero que semana que vem a gente... Eu, eu até, até...
1: Tenho pena da nossa editora hoje. Eu é, bastante. eu morro de pena vai, vai dela suar, também. Vai
2: suar, vai suar
0: hoje. Eu morro de pena dela também. Ela faz parte, ela vai almoçar em seguida. Dormiu bem essa noite. Dormiu até 9 da manhã. Nunca antes... Na... Nunca antes na história desse país, não. Nunca antes na história desse país nos últimos 10 anos, ela acordou. As 9. É, vai até as 9 editando hoje. Não, tipo isso. Gente... É isso, a gente volta na próxima semana. Bendita Sois Voz. Sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Eu sou Jorge Santos, participaram o Marcelo Nepomu Igor Natucci, a Flávia Cunha trouxe a palavra da salvação. Tá aí, 10 anos de 2013. Se não ouviram o episódio anterior, com a primeira parte, com a análise, façam isso. E por favor, espalhem, espalhem a palavra da salvação. Espalhem o Bendita Sois Voz por aí e apoiem, apoiem o jornalismo independente. Vosso ponto social. Vós com esse. Até semana que vem. Tchau.